0: deze crisis komen mensen en bedrijven ontzettend snel en radicaal in beweging. Maar zo innovatief zijn, kan dat eigenlijk alleen in crisistijd? Of kunnen we hier ook lessen uit leren Voor nu, maar vooral voor later. Ik ben Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic... en heb al mijn hele leven een fascinatie voor verhalen die verandering teweeg brengen. En in deze podcastreeks ben ik die verhalen gaan verzamelen. Vandaag spreek ik met Germain de Rosario eigenaar en chef-kok van Michelin sterren restaurant De Rosario. Zondag 15 maart hoorde hij rond half zes dat zijn restaurant die avond moest gaan sluiten. Hoe hij die bizarre situatie ombuigt naar een succesvolle business hoor je in deze podcast.
1: Ja, ergens uh, hadden we ook wel zien aankomen dat het zou gebeuren. Want je houdt wel uh, de regio in de gaten, België, et cetera. En dat was het al volgens mij een weekje eerder. Dus ja, ik heb het er dan uh, met Virginia over, maar ook met mijn investeerder. En dan zitten we bij elkaar en dan overleggen we even. En toen dachten we al van nou, wij denken, maar wij dachten dat ze op maandag bekend zouden maken van vanaf nu moeten jullie dicht. Uh, maar ja, ze hebben het natuurlijk eerder gedaan, eerder dan we hadden verwacht. Uh, we hadden het al niet meer zo druk op zondag, uh, maar het was wel uh, even schrikken, ja. Maar vooral, ja, wat nu? Want dat je dicht moet is één. Maar wat nu, weet je wel? Wat, wat, wat moeten we nou doen? Want voor mij voelt het wel een beetje als uh, een stukje identiteit wat af wordt gepakt, zeg maar. En uh, dat klinkt heel serieus, maar is ook zo. Weet je, Ik doe al jaren, uh, begin ik om tien uur s ochtends en ben ik om twee uur s'nachts klaar. En ergens vind ik dat ook heel fijn. Dus uh, dat was eigenlijk bij mij het eerste. Dus niet meteen financieel. Bij de meesten zullen meteen het financiële aspect naar boven komen. Maar dat was bij mij niet. Het was meer, ik moet het koken nu missen. En toen hebben we al vrijwel meteen het roer omgegooid. Zij meteen tegen iedereen van nou, hoe kunnen we dan zorgen dat we wel kunnen blijven doen. Wat we normaal doen, maar dan met aanpassingen.
0: Wat is dan meteen? Ben je diezelfde avond nog? Of? Ja,
1: diezelfde avond, meteen. Dan is het echt de deur dicht, meteen de mensen van de avond afbellen, een flesje wijn open, met z'n allen zitten. En dan roep ik gewoon van, nou, ik, ik denk dat we moeten bezorgen ook, want afhalen, dat deden we al. Dat deden we al een week daarvoor, want een collega van mij had me al geattendeerd van, chef, de reserveringen gaan heel erg omlaag. Zou je niet iets anders moeten doen? Toen dan hebben we gezegd, nou, laten we mensen afhalen. Dus dat liep al. Alleen, ja, dan gaan we praten met elkaar, van hoe gaan we dat dan aanpakken? Want ja... We mogen niet met te veel mensen bij elkaar, er mogen niet te veel mensen binnenkomen. Ja, dan zit je echt tot een uurtje of twaalf nachts met z'n allen te discussiëren en te praten. En dan zijn we eigenlijk meteen begonnen eigenlijk. En dan besluit je, we
0: gaan bezorgen. <laughs> en nou kan ik me dat voorstellen als je pizza's maakt, dat
1: soort dingen. Maar
0: hoe werkt dat als je Michelin sterren level koopt?
1: Ja, ik vind het wel heel leuk dat, je, dat je, je zegt het eigenlijk meteen goed, want je zegt al meteen: van ja, hoe is het dan als je Michelin sterren niveau? Maar nou komt het dus. Ik snap dat. hè. Dus ik moet even goed opletten wat ik zeg. Ik, ik, ik zeg altijd alles wat ik denk. Kijk. Ik wilde snel schakelen. En op dat moment ben ik even geen michelin chef meer. Dan ben ik gewoon een ondernemer die gewoon zijn hoofd boven water wil houden. Kijk, er zijn ook heel veel uh, gerenommeerde chefs. Die doen het bijvoorbeeld niet. Maar, en dat snap ik ook. Uh, maar naar mijn mening, dat zijn chefs die zijn al twintig jaar bezig. Ik noem maar iets, hè, die hebben al een bepaalde solide basis staan. Maar wij zijn net begonnen. Dus van ons kan niet hetzelfde verwacht worden. We hebben die niet. en wij zijn nog... Uh, te jong als zaak. Dus wij moesten schakelen. Alleen ik had niet verwacht. Je krijgt meteen de stempel van... Yes, we krijgen nou sterren eten thuis. En daar zit de kanttekening bij. Kijk, tuurlijk, de smaken zijn zoals mensen altijd gewend zijn bij ons. Maar het is een hele andere discipline. Je kan niet in één keer zeggen... Nou, morgen doen we bezorgen. En alles loopt perfect. En dat heb ik wel gemerkt, zeg maar. Dat door die stempel ligt er wel weer een bepaalde druk. Want aan de ene kant, mensen moeten ook genoeg te eten hebben... Maar je moet ook kijken en denken aan je inkoop. Um, dus je gaat geen salade, met langoustines en bereidingen van pompoen. En, want dat werkt allemaal niet. Want ik vind belangrijker de kwaliteit van het eten. Daarom heb ik bijvoorbeeld voor gekozen dat gasten hun hoofd krijgen, dat dingetjes zelf moeten doen thuis. Want als ik vlees ga bakken en dat komt thuis op de tafel en dat heeft nog tien minuten ergens in een auto gezeten, dat is niet meer zo lekker. Dat vond ik, heel eerlijk gezegd, vond ik dat heel erg wennen dat je meteen een stempel kreeg. En we hadden ook een recensie, volgens mij, in Eindhoven's Dagblad van Kala Kentgens. Uh, mooie recensie, maar dan denk ik ook van ja, we waren vier dagen bezig. En dan word je meteen gerecenseerd voor zo'n pakket. En denk je, ja, hè, als, ze nou, als ze dat nu hadden gedaan, was het bijvoorbeeld veel beter geweest. Ja, dus want vertel, allemaal...
0: wat, wat heb je al in de tussentijd dan ontdekt en ontwikkeld, zeg maar? Want je zei, het
1: gaat niet perfect in het begin. Nou, als ik denk aan, dan, er zijn verschillende aspecten, maar als ik begin over food, food, technisch gesproken, heb ik op het begin heel veel fouten gemaakt. Veel te veel plastic. En ik wilde weer veel te veel. Ik wilde de gasten precies hetzelfde gerecht hadden als in het restaurant. Ja, de eerste week was een hel. Wel leuk. Een leuke hel, maar het, het was niet best, zeg maar. En het, uiteindelijk, het eindresultaat was wel best, maar hoeveel werk wij hebben moeten verzetten om dat eindresultaat te bereiken, dat, dat was echt een paar domme fouten gemaakt.
0: Ben je wel eens gaan twijfelen of, of je dit
1: wel kon of dat je dit wel moest doen? Nee, ik twijfel nooit over de keuzes die ik maak. Alle keuzes die ik maak doe ik met 100% besef. En ik heb wel geleerd dat als je een fout maakt, dan, dan moet je op de blaren zitten. Dus ik weet ook, in die eerste week liep het niet vlot. Maar dat is niet de schuld van een personeelslid van mij of zo. Dat is mijn schuld. Het begint bij mij. Nee, ik vind het nou juist het is heel uitdagend. Het is nou juist heel leuk om in deze tijd van ellende, dat wij toch nog een uitdaging in ons vak hebben gevonden. Want als mensen willen op tijd eten, ze willen genoeg eten en het moet goed aankomen. En dat zit, daar zit een stukje planning en organisatie bij. We moeten de routing maken, hoe we met de auto gaan rijden. Ja, al met al komen er heel veel andere facetten bij kijken, waarvan ik nog helemaal niet wist dat het zo moeilijk was. Dus je krijgt ook meteen heel veel respect voor, die men, voor de mensen die dus bezorgen, want zo makkelijk is het allemaal niet. Ik vond dat wij in de zaak wel meer structuur konden gebruiken. En onbewust door dit te doen, leren wij onszelf nu heel veel structuur aan. En uh, ja, ik, ik heb ineens een baan van 9 tot 5. Hoe bevalt dat, die baan van 9 tot 5? Dat is niks. <lacht> niks voor <lacht> mij. Nee, ik heb het wel heel lang afgevraagd. Van hoe is dat? zeg ik heel eerlijk. Ik, ik heb echt wel vaak gedacht van ja, hè, wil ik dit wel voor altijd blijven doen? En... Ik wil meer tijd thuis hebben met de kinderen en met mijn vriendin. Uh, en dat is ook heel erg fijn. Alleen, het is niet de, ik vind het super fijn om thuis te zijn, dus dat is het niet. Maar ik mis gewoon mijn ritme. Gewoon om 11 uur, 10, 11 uur beginnen. Om één uur s'nachts, half twee klaar. Ik mis het om aan tafel te gaan bij de gasten. Ik mis het gesprek met mijn gasten. Um, soms heb je dat ene gerecht en dan heb je hem heb je net een nieuw gerecht af en dan serveer ik hem voor de eerste keer. En dan zetten ze dat in en dan kijk je naar de gasten. En dan, wat gasten heel vaak doen is pakken ze een hapje. En als het goed is, kijken ze elkaar aan. En dan knikken ze een keer ja en dan eten ze verder. En praten ze helemaal niet met elkaar. Weet je wel, dat is magisch. Dat, dat mis ik ook en dat klinkt heel zoetsappig. Maar het is gewoon zo. Ik mis het echt. En je dus...
0: de beleving van je eigen eten niet meer nu natuurlijk.
1: Nee. En dat is, uh, vind ik moeilijk. Maar ik, wat ik al zeg. Uh, vooral nou de nieuwe concept hoe we het nu gaan doen. Dat heb ik nog niet gezegd. We zitten nu in week drie. En ik denk dat ik nou de formule heb gevonden. Uh, wat we doen. Wij doen al drie gangen. Dus je hebt, een voor... je hebt bouwbroodjes. Dan krijg je een voorgerecht. Een soepje. Dat doe ik normaal nooit soep. Maar nu wel. En een hoofdgerecht. Alleen ik ga het dus nou zo doen. Het voorgerecht is helemaal af. Dus mensen, ik heb van die hele mooie biologische, dus geen plastic, uh, van die bols besteld. En daar wordt dan eigenlijk een gerecht gemaakt zoals we het in het restaurant doen. Dus ook met de poespas en de blaadjes en gewoon zoals we het normaal doen. Die krijg je als voorgerecht. Als soep ga ik voortaan eigenlijk net iets te veel geven. Dus dat je de dag erna nog dat soepje kan eten. En als hoofdgerecht krijg je ook een koud gerecht in zo'n bol afgemaakt zoals wij doen. Alleen daarnaast serveer ik in van die uh, kleine bakjes die je op kan warmen, net zoals bij de Chinees. En dan heb ik nu bijvoorbeeld hete kip van mijn oma, maar dan van mij, dat recept. Uh, ja. gado gado, sayo, lode, en rijst. Maar mijn bereik is nu een stukje groter. Dus ik krijg ook andere gasten die nu ons eten eten. En ik snap heel goed dat als een bouwvakker mijn drie gangen nu bestelt, dat hij zegt aan het einde... Ja, was wel lekker, maar ja, het was niet genoeg. Ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. Mensen die wel vaak gaan uit eten en weten wat wij doen die zeggen, oh, het is hetzelfde als altijd, super top. Maar die moet ook aan die andere mensen denken. Dus dan nou hebben we dadelijk drie gangers zoals het altijd doen. Maar zeg maar de bakjes met hete kip en rijst. Want een echte Indische rijsttafel kan je hier in de regio ook niet bestellen. Dus ik doe iedere keer zo'n Indische rijsttafel garnituren erbij dat iedereen voldaan is, zeg maar.
0: En jij zegt, mijn bereik is ook groter. Je, normaal op een avond
1: heb je 60 couverts. Nu, hoeveel, hoeveel dozen gaan, <laughs> gaan er de deur uit? Nou, de eerste zaterdag 100. En afgelopen zaterdag hadden we de 120. 120? En dat is alleen zaterdag. We hadden afgelopen vrijdag hadden we er 70. En we zitten op een gemiddelde. Als je gewoon gemiddeld pakt, dan zitten we op tussen de 40 en 60 per dag. Wauw. Dus, dus is het echt wel... Een ja, ja. Alleen, nee, dit is, is eenmalig. In ieder geval in zo'n grote we waren, Als ik heel eerlijk ben, we hebben net voor de kerst... Hadden we als test hadden we rendan verkocht aan de gasten. Die konden ze afhalen. En wij dachten, ja, dat zal, maar niet, dat zal niet zo stormlopen. Toen hebben we 250 kilo verkocht. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop ermee. Want anders redden we het niet. En toen dachten wij, nou weet je wat we doen... We gaan wel een to-go doen, maar dan doen we maximaal iedere dag doen we 20 pakketten. En dat blijven we wel doen. En dan noemen we dat pakket chef voor een dag. Dus dan kan je zelf thuis... Dus we gaan dat helemaal uitdenken en dan, dat het wel wat professioneler is. Maar dat je ook een keer kan zeggen... Ja, ik ga thuis koken, maar dan bestel ik bij Rosario. En dan moet ik alleen een paar handelingen nog doen.
0: Dus er blijft, gaat wel iets overblijven van, dit, van alles wat je hebt geleerd. Oh,
1: nee. Nou, er gaat heel veel overblijven. Want ik denk de lessen die we geleerd hebben... Maar ook ik als ondernemer, maar ook... Ik lees, zie nu ook dat mijn personeel... Mijn personeel ziet dat ik voor hun sta, Want ik betaal iedereen 100% uit. Ze hebben geen vakantiedagen hoeven opnemen. Niet al van al die fratsen allemaal. Het, is gewoon, het gaat voor hun normaal door. Dus daardoor geef ik hun vertrouwen. En zij geven mij ook vertrouwen, want zij staan gewoon voor mij klaar. En uh, dat vind ik wel heel erg fijn. Alleen, dat wilde ik ook nog vertellen. Want nu hebben we het voornamelijk over de centen... en over hoe de pakketten gelopen... En, maar ik vind wel ik toch, dat als je een stem hebt, en ik heb hier in de regio, of in Helmond in ieder geval, dat bedoel ik helemaal niet arrogant, maar als je die ster hebt gehad en je hebt die tv-programma's en de boekjes, dan heb je toch een stem. En dan vind ik ook dat de mensen die een stem hebben, in Nederland überhaupt, die zouden, vind ik, wel wat meer hun nek mogen uitsteken. Nou, juist omdat je een stem hebt, want je kan het goede voorbeeld geven. Ik heb best wel een grote bekje in de regio, bijvoorbeeld dat ik naar de Sligo rij, en zeg, hé, hey, heb je spullen over? Ja, bro, ja maar weer een, ook iets nieuws uh, gestart, toch, daarmee? Ja, die, uh, het appeltje voor de dorst. Kijk, als je dan ziet, als ik aan, aan de deur kom, je hebt gewoon mensen die gewoon beginnen te brullen. Dan bel je aan, dan zeg ik van, hé, hey, uh, hier heb je een gratis pakket, bedankt voor het inschrijven, en dan, en dan beginnen ze gewoon te huilen. Zeg, ja, dankjewel. En je weet niet hoe belangrijk dat voor ons is. En het gaat niet om mijn gevoel dat die mensen allemaal zeggen, oh, goed zo so gemeen, daar is het niet. Er zullen ook weer mensen denken, die denken, oh, daar heb je hem weer, die wil weer uh, een wit voetje halen, maar dat is het niet. Ik heb gewoon nu de kans en de stem om iets te kunnen doen voor anderen.
0: Want jij bent met dat andere initiatief, ben jij met het appeltje voor de dorst, koop jij nu met eten, wat wordt gedoneerd, wat wordt gegeven, et
1: cetera. ja. ja. Kook jij voor mensen die het nu extra nodig hebben? En ik zet me dan vooral in... Dus die mensen krijgen een gratis maaltijdpakket. Uh, ik kom daar wel dan maar één keer aan de deur. Dus als jij uit wordt gekozen, dan heb je gewoon één keer een pakket. En dat was het. Het is een beetje een hart onder de riem. Maar ook uh, daardoor blijf je, een beetje blijf je creatief. Het is gewoon heel mooi om, om je daarvoor in te zetten. Want er wordt ook... Je kweekt natuurlijk, en dat is wel de kanttekening, zeg ik heel eerlijk. Ik, ik ben soms iets te eerlijk. Maar uh, daardoor kweek je ook heel veel goed wil. En dat is, kijk, als je denkt van, ja, waarom zou je inzetten gratis? En waarom doe je zoveel werk daarvoor verzetten? Want je hebt het al druk zat met je hoofd boven water te houden. Dat klopt, ik heb het ook veel te druk. Maar die mensen ten eerste maak je super blij, En ten tweede, je kweekt gewoon goed wil. En ik weet gewoon zeker dat als dadelijk deze ellende ophoudt voor ons allemaal... En we mogen weer gaan starten. Dat er heel veel mensen denken als ze een keer gaan uiteten van weet je wat we doen? We gaan naar de Rosario. Want hij heeft toen zijn nek uitgestoken voor anderen. En zo help je elkaar. Dus ik help nu andere mensen en ik heb ook hulp nodig. Dus doordat iedereen pakketten blijft bestellen, kan ik ook blijven doen wat, wij, wat ik wil doen. Dus het is, uh, hoe heet het, pay it forward.
0: Nou, ik vind de pay-it-forward-gedachte een, een, een hele mooie. Dat is een mooie les. Voor jou, als, als over een jaar dan uh, loop ik langs de Rosario... dan kan ik zowel daar komen eten als dat ik uh, ook iets... misschien die, een van die twintig uh, boxen kan bestellen. Wat is er nog meer veranderd dan hierdoor? Misschien bij jou als ondernemer, misschien binnen je
1: bedrijf... maar wat heb je hiervan geleerd of ontdekt? Ik vind dat moeilijk te zeggen, want je leert. ik, ik leer persoonlijk nu... Heel veel. Ik, ik leer gewoon heel veel. Ik leer ook dat nou bepaalde dingen ineens niet meer zo belangrijk zijn. Ik noem maar iets, de, de lijstjes en de Michelin. En ik ik waardeer ze allemaal enorm. Maar ja, dat is nou helemaal niet relevant. Ik, ik leer de band die ik nu met mijn personeel heb... is nog hechter dan ooit tevoren. Dus ik merk wel dat we waren al familie. Maar we zijn nu nog closer met z'n allen. En ik denk dat wij dat mee gaan nemen in onze nieuwe zaak. Ja, wat je leert... Ja, ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Want ik denk dat, je, dat ik pas over een jaar kan zeggen... wat ik heb, heb geleerd. Want we zitten nu pas in week drie. Ik, als ik zie hoe we nu staan te vlammen... en hoe het nu gaat... Ja, daar leren we al veel van. Maar ik vind dat moeilijk. Dat is moeilijk te zeggen. Als ondernemer in ieder geval... heb ik wel nou geleerd... dat je echt niet met de pakken neer moet zetten. En dat je moet aanpakken. En, en heel veel mensen doen heel negatief over... dat bezorgen en afhalen. In de zin van... Ja, je moet dat niet doen, want... Uh, je, zit, je, je zit je eigen omzet in de weg. Want uh, je weet met de regels die allemaal op zijn gesteld. Dat klopt wel. Maar als, je, als ik, hoe het nou bij ons gaat nu, hebben wij geen probleem hoor. Ik, ik Hoeven wij nog niet eens iets terug van de regering. Want we maken ook minder kosten. Hè? Ik ben niet meer heel de dag open. Ik heb mijn parttimers niet meer in dienst. Ik hoef maar drie gangen te mise en plassen. Normaal hoor ik er zeven te mise en plassen en een grote à la carte. Heb ik ook niet meer. Dus mijn inkopen is minder. Ik hoef geen wijnen in te kopen. Maar daar praten ze niet over, hè? Weet je, ik vind nou juist dat ondernemen... dan moet je nou juist stimuleren. Alleen, je kan beter advies geven over... hoe je dan nou in deze tijd moet ondernemen. En er zijn er heel veel die proberen nou juist... al die mensen terug te trekken. Van nee, je moet nou even stil blijven zitten. Maar ik, ik ben niet iemand die wacht tot ik geld krijg... van de regering, zeg maar. Ik, ik praat voor mezelf, maar ik denk dat je als ondernemer... altijd moet zorgen dat je alles in eigen hand hebt. Ik denk dat dat de grootste les is... Dat ik het allemaal zelf in de hand wil houden.
0: Een hele mooie les. Dankjewel daarvoor. Ik wil je ontzettend veel succes wensen de komende weken. Met alles wat je aan het doen bent. En uh, ik hoop tot ziens. Tot ziens. Dankjewel hè.